0: Ja, also es ist natürlich irgendwie schon so eine Sache von Anspannung und Entspannung. Man muss so ein gewisses Mittelmaß finden, die Konzentration natürlich komplett hochschalten und dann ist es ja bei mir zumindest so, dass ich ja ein Videostudium vorm Spiel mache und mich dann natürlich auf die Spieler konzentriere, die ja natürlich aktuell auf dem Feld sind.
1: Welcome back hier zum Mental Performance Podcast. Heute mit dem Torwart des Handball-Bundesligisten Hannover-Burgdorf und dem Torwart der italienischen Handballnationalmannschaft Domenico Ebner. Schön, dass du dabei bist, Domenico.
0: Ja, hi Patrick. Vielen, vielen Dank für deine
1: Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich mega auf unser Interview heute. Wir haben uns ja letztens schon mal auch bei Clubhouse ein bisschen länger ausgetauscht, auch über Instagram schon das ein oder andere Mal. Und von daher bin ich super gespannt auf das Interview heute, würde aber gerne, bevor wir so ein bisschen den Deep Dive machen hier, mit meinen drei Standardfragen einsteigen, die ich jedem Interviewgast hier am Anfang stelle. Ich nenne das ganz gern 3x30, das heißt, ich stelle dir drei Fragen, du hast jeweils 30 Sekunden Zeit zum Antworten und danach kannst du dich wieder entspannen sozusagen. Bist du ready? Perfekt, ich freue mich, dann lass uns starten. Sehr cool. All dann Frage Nummer eins für dich. Was sind drei Dinge, für die du gerade besonders dankbar bist?
0: Ja, ich äh, bin extrem dankbar, dass ich Profisportler bin. Äh, es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, als äh, ja, mit seinem Hobby Geld zu verdienen. Und äh, das Profitum ist natürlich eh so gemustert, dass ich viel Zeit habe nebenher in meinem Leben. Deswegen absolut geil. Dann das Zweite ist natürlich, dass wir aktuell in der Zeit auch spielen dürfen. Es gibt, glaube ich, viele Berufe, die aktuell flach liegen und wir haben das Privileg, spielen zu dürfen. Und dann natürlich, ich bin gesund. Von dem her, ich habe noch keine größere Verletzung. Von dem her, mega, ja.
1: Perfekt, sehr cool. Dann Frage Nummer zwei. Was begeistert dich so sehr am Handball?
0: Ja, der Handball ist ähm, eine extreme Mannschaftssportart, die extrem schnell ist, äh, die ja, von vielfältigen Typen abhängt. Ähm, das heißt, von Außenspielern, die extrem schnell sind, beweglich sind, die Würfe drauf haben, bis zu den richtigen großen Spielern, die im Innenblock spielen, bis zu den schnellen Torhütern. Und äh, jede Position hat so ihre eigene äh, ihr eigenes System und deswegen äh, finde ich diese Sportart so vielfältig, so schnelllebig oder so schnell und auch so intensiv. Deswegen ähm, ist finde ich auch der Handball eine der Sportarten, die ich am liebsten schaue, weil immer Action geboten ist.
1: Das stimmt, kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Ja. Okay, dann letzte Frage. Was treibt dich persönlich als Mensch an? Warum stehst du jeden Morgen auf?
0: Ja, ich glaube, dass dieser Hauptpunkt ist aktuell bei mir im Handball, dass ich natürlich Vorbild sein will für junge Sportler. Ich weiß, wie es mir damals ging, als ich jung und klein war und mein erstes Bundesliga-Spiel in der Halle angesehen habe. Da habe ich immer davon geträumt, da unten zu spielen. Und ich lebe aktuell so ein bisschen mein Traumleben. Und äh, das ist, glaube ich, mein größter Antrieb aktuell. Es macht riesig viel Spaß, in der Bundesliga zu spielen, sich Woche für Woche mit dem Besten der Welt zu messen. Und äh, für mich gibt es da aktuell eigentlich nichts Größeres. Sehr cool. Perfekt. Dann haben wir die drei Fragen hier auch schon durch.
1: Das heißt, ab jetzt hast du natürlich mehr als 30 Sekunden Zeit zum Antworten. <lacht> Und ich würde sagen, gerade zum Start, Nimm uns gerne mal so ein bisschen mit in deine Story, wie du überhaupt zum Handball gekommen bist, bis zu dem Punkt, wo du heute stehst. Ich habe es gerade schon angesprochen, du bist Torwart in der Handball-Bundesliga, Torwart der
0: italienischen Nationalmannschaft. Wie bist du da hingekommen? Genau, ja, ich bin 26 Jahre alt aktuell, komme aus einem Vorort von Freiburg, ähm, habe dort in dem gleichen Ort wie Matthias Ginter gelebt, äh, der kommt aus einer Parallelstraße weiter von mir und ich habe damals probiert, äh, ja fu mit Fußball irgendwie ein Probetraining zu machen mit sechs, sieben Jahren, aber es hat extrem geregnet, es war matschig und irgendwie hat mir das nicht so recht gefallen und ähm, ja, dann beim nächsten Mal kam mein <lacht> Cousin auf mich zu, ob ich nicht mal Lust hätte, mit ins Handball zu gehen. Bin einmal mitgegangen und dieser Handballsport hat mich so begeistert, äh, dass ich äh, ja sofort mehr wollte, jeden Tag trainieren wollte. Und ähm, ja, irgendwie bin ich dabei geblieben und es hat immer Spaß gemacht. Der Erfolg war da. Und ja, aber früher natürlich noch auf dem Feld, <lacht> bis ich irgendwann mal, bei einem Spaßturnier, äh, sage ich mal, eine rote Karte in der E-Jugend bekommen habe. Und dann hat mich der Trainer ins Tor geschickt. Ich habe das dann wohl nicht ganz so schlecht angestellt und hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Und äh, ja, nachdem bin ich irgendwie im Tor geblieben. Und ich glaube, das war bis jetzt nicht die schlechteste Wahl. Ähm, ja, über die Jugend bin ich dann äh, immer weitergekommen von der südbadischen Auswahl. Äh, habe dann auch äh, beim TuS Schutterwald gespielt, habe in der Oberliga in der Jugend gespielt, in der Jugendbundesliga und bin dann zum Glück in die Drittligamannschaft der SG köntring thening reingerutscht und ähm, nachdem es dann dort allerdings äh, schon mit meinem beruflichen Weg äh, weiter ging, ich habe eine Ausbildung gemacht, war dann auch im Landratsamt tätig für ein Pilotenprojekt, kam irgendwann eine Anfrage aus der zweiten Liga, aus Bietigheim und äh, ja, damals war dann immer so die Entscheidung Beruf oder Handball, wobei ich mit meinem Handball damals sehr wenig Geld verdient habe, dass ich nicht alleine vom Handballgeld leben konnte. Und äh, ja, dann habe ich mich aber für einen Beruf entschieden. Mein Vater hat mir erstmal einen auf den Hinterkopf gegeben, wie ich mich äh, eigentlich fürs Handball entscheiden könnte, weil im Landratsamt ist ja ein sehr, sehr sicherer Job. Ähm, aber ja, nachdem das dann irgendwie funktioniert hat, weiterhin mit Homeoffice fürs das Landratsamt zu arbeiten, habe ich mich in der zweiten Liga ganz gut zurechtgefunden. Und ähm, ja, nachdem wir dann im zweiten Jahr mit Bietigheim aufgestiegen sind, ging es dann äh, ja, weiter, habe ein Angebot aus Hannover bekommen und äh, sitze jetzt hier. Und ja, mit den Italienern, meine Mutter ist äh, Italienerin, und Daher kommt auch mein Vorname und irgendwann mal auf einer Auswärtsfahrt, damals noch mit Bietigheim, äh, habe ich eine Facebook-Nachricht bekommen von unserem Co-Trainer der italienischen Nationalmannschaft, ob ich denn italienische Vorfahren hatte. Und äh, damals stand dann die Frage, äh, mache ich das mit den Italienern? Ähm, und ja, ich glaube, aktuell ist das eines der tollsten Sachen, die ich da habe, für die Italiener zu spielen, weil äh, die sind richtig stolz auf ihr Land und das macht mir auch extrem viel Spaß, äh, ja, für die Italiener zu spielen. So, jetzt aber genug geredet, <lacht> gebe ich das Wort wieder zurück zu dir.
1: <lacht> ja, perfekt. Danke dir für den, für den kleinen Überblick hier und mal so diesen kleinen Einblick und ich finde es super spannend, wie so diese kleinen in Anführungsstrichen Negativerlebnisse dann so diesen Weg prägen, dass du überhaupt da hingekommen bist. So an diesem Tag, wo du es im Fußball versuchst, ist irgendwie das schlimmste Wetter überhaupt. Es hätte ja auch einfach strahlender Sonnenschein sein können und du hättest dann vielleicht gesagt, hey, das macht voll Spaß und wärst vielleicht nie so vom, vom Fußball weggegangen und dann auch in der Handballsituation einfach als, als Spieler da in der e jugend die rote Karte zu kassieren und dann zufällig eigentlich im Tor zu landen und da so ein bisschen deine... Ja, Passion zu finden ist halt auch wieder so ein spannender Weg, wo man rückblickend immer sagen kann, ah, okay, das, das hat schon alles seinen Grund gehabt, aber wahrscheinlich in der Situation war es damals überhaupt nicht so dieser Ausblick für dich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, rückblickend auf meine Karriere, ich oder meine bisherige Karriere hatte ich auch viel Glück, ähm, wenn ich da noch ein paar Worte dazu finden kann. Also damals in der dritten Liga, bin ich als nachwuchsteuter in meinem ersten Jahr als zweiter Teuter dann richtig verpflichtet worden. Ähm, dann nach äh, einem halben Jahr hat sich der erste Teuter verletzt. Ich musste einspringen, ich musste spielen ähm, und habe meine Sache dann nicht schlecht gemacht. Aber dieses Glück, dass der erste Teuter sich verletzt hat, der mich dann auch mega unterstützt hat in dem zweiten halben Jahr, war natürlich für meine persönliche Entwicklung auch extrem wichtig. Und das gleiche Prozedere hatte ich in Bietigheim auch ähm, nach einem halben Jahr, äh, wo ich in Bietigheim war, wieder der andere Torhüter verletzt, der die Nummer eins war und wieder wurde ich ins kalte Wasser geworfen. Und so äh, muss man, glaube ich, auch zurückblickend sagen, gehört auch immer bei so einer Karriere auch sehr viel Glück dazu. Ähm, ich hoffe, dass ich das aber nicht nur durch Glück, sondern halt einfach auch durch meine, ja, durch meine Leistung gezeigt habe, hab ich, dass ich das verdient habe. Und äh, das sind schon manchmal so Sachen, wo man extrem dankbar zurückschaut.
1: Ja. Kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich meine, am Ende, klar wurdest du so ins ins kalte Wasser geschmissen, aber letztendlich hast du ja offensichtlich, würde ich mal sagen, mit deiner Leistung überzeugt. Sonst hätte man sich vielleicht dann auch relativ zeitnah wieder eine andere Lösung gesucht, ähm, als dich da im Tod zu belassen. ja
0: Das stimmt, auf jeden Fall. <lacht>
1: sehr cool. Ähm, lass uns mal so ein bisschen mehr in den in den Handball einsteigen und so ein bisschen quasi auch so die die mentalen ja, Herausforderungen da beleuchten. Was sind deiner Meinung nach erstmal so ein bisschen grob gefasst die größten mentalen Herausforderungen für dich im Handball?
0: Ja, also der 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 Handball ist ja ein sehr sehr schneller Sport. Das heißt für mich persönlich finde ich es wahnsinnig. In, in, sage ich mal, paar Sekunden gibt es so viele Entscheidungen zu treffen, Bewegungen, dass da haben andere Sportarten vielleicht nicht diese Schnelligkeit ähm, wie wir in diesem Spiel. Für mich persönlich ist es natürlich äh, immer wieder schwierig. Wir, wir kriegen natürlich äh, nicht so viele, äh, nicht so wenige Bälle wie im Fußball aufs Tor haben daher natürlich einige mehr Möglichkeiten, über ein Spiel uns auszuzeichnen, auch wenn wir mal einen Fehler machen. Das könnte ich zum Beispiel im Fußball gar nicht ab. Wenn ich nämlich einen Fehler mache, dann bist du gleich der Buhmann. Wenn bei uns ein Fehler passiert, dann ist das kein Problem, weil wir noch so viele Chancen im Spiel haben. Aber es ist natürlich einerseits der Druck, der auf, auf so einer Bundesliga-Mannschaft immer herrscht, dass man natürlich seine Leistung zeigen muss aber natürlich auch immer wieder auf dem Punkt top fit zu sein. Und wenn man dann sieht, wie, wie schnell dieser Sport ist, kann man sich auch sehr schnell in, in ein Loch verfangen. Und da muss man eigentlich schnell abhaken, weitermachen, rauskommen, direkt wieder nach vorne schauen. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, so die Hauptpunkte, die es bei uns gerade auch im Sport gilt.
1: Okay, sehr cool.
0: Jetzt, Hast du ja als Torwart, sage ich
1: mal, auch noch mal ein bisschen eine besondere Situation. Ich denke, jeder, der schon mal Handball live angeschaut hat, egal ob jetzt wirklich in der Halle oder im Fernsehen, hat sicherlich immer wieder mitbekommen, wie oft auch, glaube ich, betont wird, dass der Torwart natürlich nochmal der Mannschaft irgendwie unglaublich viel Sicherheit geben kann, wenn man dann weiß als Team, hey, da steht jemand hinten äh, im Kasten, der kann auch mal den ein oder anderen Wurf rausfischen. Und Dafür ist es ja am Ende auch super wichtig für dich so, das hast du, glaube ich, letztens auch in unserem Clubhouse-Talk angesprochen, gerade so mit den ersten Würfen direkt reinzukommen, vielleicht direkt so den, den ersten, zweiten Wurf zu halten. Wie schaffst du es da für dich, möglichst die beste Ausgangssituation zu schaffen, sodass du vielleicht wirklich direkt so den, den ersten Wurf abwehren kannst?
0: Ja, also es ist natürlich irgendwie schon so eine Sache von Anspannung und Entspannung. Man muss so ein gewisses Mittelmaß finden die Konzentration natürlich komplett hochschalten. Und dann ist es ja bei mir zumindest so, dass ich ein Videostudium vorm Spiel mache und mich dann natürlich auf die Spieler konzentriere, die ja natürlich aktuell auf dem Feld sind. Und dann gilt es einfach, ja, den Ball zu fokussieren alles im Blick zu haben. Denn im Handball kann halt auch mal eine Aktion sehr schnell passieren, plötzlich ein Schlagwurf, wo man den Ball nicht sieht. Und äh, da gilt es dann, den Fokus extrem hoch zu halten. Äh, aber ich gebe dir vollkommen recht, es ist extrem wichtig, äh, gerade in den ersten Minuten ins Spiel gut reinzukommen, um dann eben in diesen Flow oder in diesen Sweet Spot im Spiel zu kommen, um dann vielleicht äh, noch mehr Bälle zu halten. Ähm, trotzdem sehe ich uns heute als ein bisschen eine sehr spezielle Rolle. Ich glaube, wir sind so in einer Mannschaftssportart auch irgendwo ein bisschen Einzelkämpfer, weil äh, wir, wir stehen nicht vorne mit den Jungs. Wir, wir spielen auch nicht Angriff, sondern wir sind im Endeffekt die letzte Instanz äh, im Handball. Wenn wir einen Fehler machen, dann wird das gleich auf, wird das gleich als Gegentor gewertet und äh, somit haben wir natürlich eine extreme ja, wie soll ich sagen, Herausforderung unserer Mannschaft natürlich gerecht zu werden. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das im Handball? Äh, Handball ist ja sicherlich für dich auch eine spannende Sportart, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also gerade auch das, was du vorhin angesprochen hast in der, der zweiten Frage bei den 3x30, was dich so sehr am Handball begeistert, ist natürlich auf jeden Fall so diese Geschwindigkeit, die Abwechslung, es passiert einfach unglaublich viel. Und es macht einfach wirklich Spaß zuzuschauen, weil halt einfach nie Langeweile aufkommt. Also von daher bin ich auch ein Riesenfan und finde es natürlich auch gerade aus mentaler Perspektive immer dann spannend, mir das anzuschauen. So auch gerade das, was wir besprochen haben, so mal zu schauen, okay, wenn da jetzt wirklich jemand hinten im Tor steht, der immer wieder durch krasse Reaktionen einfach die Bälle rausholt. Was macht das denn dann mit der gegnerischen Mannschaft? Und dann so zu sehen, wie auch Stück für Stück einfach so das Selbstvertrauen der eigenen Mannschaft steigt und das Selbstvertrauen der gegnerischen Mannschaft irgendwie immer weiter in den Keller geht, weil sie merken, hey, wir, wir kommen da hinten an dem Typen einfach nicht vorbei. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Prozess, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das hier im, im Handball extrem durch Emotionen auch gelebt wird. Ich kann mir da auch, wenn, ich, wenn man da Spiele ansieht, man sieht dann auch wirklich, wenn jemand verworfen hat, wie der Kopf nach unten geht, wenn der Torhüter sich feiern lässt. Das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Eindruck. Früher mit den Zuschauern, die natürlich dann noch mehr abgegangen sind in, in so einem Hexenkessel von Halle, äh, da, da kann dann auch richtig Druck auf dem Spielfeld herrschen und das ist sicherlich auch eine extreme Besonderheit im Gegensatz vielleicht zum Fußball, Basketball oder auch zum Rugby. Ja, definitiv und das ist
1: vielleicht auch noch ein spannender Aspekt, was du gerade angesprochen hast, mit dem mit dem hängenden Kopf, so in Bezug auch auf vielleicht Fehler, die man macht, Dinge, die nicht so funktionieren. Und wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass es für dich natürlich auch super wichtig ist, einfach so mit den ersten paar Würfen vielleicht direkt wirklich reinzukommen, Sicherheit zu gewinnen. Auf der anderen Seite, was machst du für dich persönlich, wenn du merkst, hey, das funktioniert jetzt nicht direkt, wenn vielleicht wirklich die ersten drei, vier, fünf Würfe so platziert sind, dass du gar keine Chance hast, da einfach irgendwie an den Ball zu kommen. Wie arbeitest du dich da ins Spiel rein so ein bisschen?
0: Ja, also ich, ich probiere immer nach jedem Wurf, wenn die Mannschaft dann wieder im Angriff ist, kurz zu analysieren, wer hat geworfen, wohin hat er geworfen. Ähm, Habe ich was vielleicht vergessen? In meinen Wurfbildern hätte ich länger stehen müssen, sodass ich in eine kurze Analyse gehe. um dann natürlich, äh, ja, meinen meinen Fokus wieder aufs Spiel zurückzubekommen. Und ähm, dann natürlich, wenn es über mehrere Minuten nicht gut läuft, dann probiere ich meistens was umzustellen. Das heißt, ich probiere dann vielleicht eher ähm, noch aggressiver zu sein, ich probiere noch aktiver mich zu bewegen oder ähm, eher zu merken, oh, ich bin mit zu viel, ähm, ja, ja, mit zu viel, wie sagt man, ähm, mit zu viel Ehrgeiz sozusagen ins Spiel gegangen, ich bin ganz unruhig, dann muss ich vielleicht auch eher meine Ruhe eher finden. Und ähm, so ist das immer auch von Spiel zu Spiel irgendwie unterschiedlich, weil man sich selbst immer wieder selbst finden muss. Äh, wie passt das am besten? Was, was, was ist heute vielleicht das Erfolgsrezept, um, um erfolgreich zu sein?
1: Okay, super spannend, das Heißt, du beschäftigst dich auch schon sehr, sehr viel, das ist ja gerade auch in der Frage davor schon gesagt, wirklich auch mit der Analyse der gegnerischen Spieler. Du hast ja gesagt, du machst vorher diese Videoanalyse, dann auch während dem Spiel immer wieder. Das heißt, es ist, basiert schon auch vieles darauf, dass du wirklich versuchst, sehr stark zu verinnerlichen, wie verhalten sich die gegnerischen Angreifer, wie werfen die, was ist vielleicht deren äh, bevorzugte Ecke, in die sie werfen, damit du das einfach so ein bisschen vorhersehen kannst? Genau,
0: also ich sehe es auf jeden Fall so, dass Spieler in Drucksituationen eigentlich genau das abrufen, was sie eigentlich immer gerne machen. Und äh, im Spiel muss man ganz klar sagen, ist es eine Drucksituation und äh, da gibt es auch wirklich tolle Wurfbilder. Ähm, dadurch, dass ich drei bis vier Spiele vorher scha schaue von der gegnerischen Mannschaft, die, die sie zuvor gespielt haben in den letzten drei, vier Wochen, ähm, habe ich da eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Gefühl entwickelt und ich muss auch sagen, dass die Spieler, ja, äh, wie soll ich sagen, manchmal auch sehr eintönig sind. Man sieht aber auch dann über Saisons hinweg, dass die Spieler weiterentwickelt haben und, und das macht eben diese Sportart auch so spannend.
1: Super spannend, ja. Ähm, ich musste gerade so darüber nachdenken und äh, finde das eine, eine richtig geile Perspektive, auch dann das so aus der Sicht zu betrachten, dass du sagst, ja, am Ende in diesen Extremsituationen, wenn es darum geht, wirklich einfach den Punkt zu machen, dann ist es wahrscheinlich relativ selten, dass man sich so sagt, hey, jetzt mache ich mal, was ganz ausgefallenes Also das gelingt vielleicht wirklich nur den den Besten der Besten, die einfach damit mit unglaublich viel Selbstvertrauen reingehen und wissen, dass sie auch äh, diese besonderen kreativen Aktionen lösen können. Aber so der nennen wir es mal Durchschnittshandballer sozusagen, ähm, auch in der, in der Bundesliga wird sich dann wahrscheinlich einfach darauf verlassen, äh, die besten Würfe zu nutzen, von denen er weiß, die funktionieren für mich einfach.
0: Genau, also bestes Beispiel ist ein Außen. Wenn der zum Beispiel einen Dreher macht, der Dreher funktioniert ja nicht einfach nur so, weil er den jetzt heute einfach mal Lust hat zu werfen, sondern ja. weil er den im Training tausendmal geübt hat. Und äh, das macht halt einfach auch diese Routine aus im Sport. Aber dieser Spieler, der dann immer wieder einen Dreher geübt hat, der wird den natürlich auch im Spiel öfter werfen. Und wenn ich dann so Bewegungsabläufe über das Spiel anschaue, äh, über die vorigen Spiele, dann, dann kann ich mir das einprägen. Ich bin auch keiner, der äh, ein Spiel oder nur ein Spieler anschaut, ein zusammengeschnittenes Video vom Trainer, sondern ich muss immer die kompletten Spiele anschauen. Weil äh, somit habe ich den Spieler über ein Spiel zwischen fünf bis zehn Mal und das drei, vier Mal. Das heißt, ich ja. habe eine extreme Wiederholung schon drin und habe das in meinem Kopf, um um diesen Spieler dann im Spiel auch präsent zu haben in meinem Kopf. Und äh, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, dass sowas extrem wichtig ist. ist. Super spannend. Gehst du das dann für dich
1: so am Abend vor dem Spiel oder auch in den letzten Stunden vor dem Spiel nochmal durch, dass du da wirklich nochmal reingehst in deine Erinnerung und schaust, okay, wer... Spielt jetzt
0: heute überhaupt und wie haben die in der Vergangenheit geworfen? Genau, also ich, ähm, meistens mache ich die Videoanalyse von diesen drei, vier Spielen vorher, zwei, drei Tage davor, tue dann am mhm. Abend vorher nochmal intensiv mich beschäftigen, nehme dann aber auch die Wurfbilder mit, mit vor Spiel. Eine Stunde vorher schaue ich sie mir nochmal an, aber dadurch, dass ich schon so eine Wiederholung drin habe, äh, habe ich das eigentlich schon in meinem Kopf. Es ist dann nur noch meine Wiederholung, habe ich alles richtig eingespeichert. Und äh, wenn ich mir dann aber immer noch ab und zu unsicher bin oder ein Spieler ein extrem gutes Wurfbild hat, dann nehme ich auch mal meine gelbe Mappe mit auf, auf die Bank, um dann äh, sich vielleicht noch mal kurz zu erinnern oder falls eine Unsicherheit auftritt, das noch mal mit meinem toiler kollegen zu besprechen. Und da kommt natürlich dann auch wieder der Teamgedanke auf.
1: Okay, ja, sehr cool.
0: Jetzt musst du dich als
1: Torwart ja auch immer einfach komplett in diese Würfe reinschmeißen. Also ich habe auch so ein bisschen Videoanalyse quasi gemacht hier vor unserem Interview und habe mir mal so ein paar Videos von dir angeschaut. Ähm, ich erinnere mich noch ziemlich äh, prägnant an ein Video, wo du mit dem gegnerischen Angreifer zusammen, glaube ich, über die Bande gefallen bist, ähm, hinten ins, ins Fangnetz rein. Und da gehört natürlich auch ja irgendwie, ja, einfach dieses... diese zur Mut dazu, würde ich mal sagen. Ich glaube, Mut ist das beste Wort dafür, dich da reinzuschmeißen, einfach zu wissen, hey, ich kann im schlimmsten Fall irgendwie auch den Ball ins Gesicht bekommen, aber dann einfach da nicht wegzuziehen, nicht zusammenzuzucken. Wie schaffst du es da für dich so wirklich ohne Zweifel und Sorgen in jeden Ball
0: reinzugehen? Ja, ich glaube, da hat man über die Zeit sich einfach dahin entwickelt. Also früher, als man in der Jugend gespielt hat, da waren die Würfe ja noch nicht hart und da hat man auch wenige Bälle auf den Kopf bekommen. Aber ich merke jetzt natürlich auch, um, umso mehr man im Profitum drin ist, äh, ich glaube, seit Ende Januar habe ich sechs Kopfschüsse bekommen. Da überlegt man dann schon ab und zu, äh, wie, wie es mir geht körperlich. Und da hat man dann auch, ja, Gedanken, wie es dem Kopf so geht, aber äh, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen, diesen Automatismen des menschlichen Körpers einfach auszuschalten, diesen Mut zu haben, sich in diese Bälle reinzuschmeißen und viele denken, dass ja die Bälle, wenn die auf den Körper prallen, äh, extrem wehtun, aber in diesen Emotionen, in diesem Spiel drin, in diesem Adrenalin-Flash, den man da hat, merkt man das gar nicht und äh, das ist eigentlich etwas, wo, wo uns Torhütern, glaube ich, auch extrem viel Spaß macht. Also es gibt nichts Schöneres, als so einen Gegenstoß komplett frei zu halten, weil man hat ja eigentlich kein Risiko. Es ist eine hundertprozentige Chance für den Gegenspieler. Und jetzt hast du die Chance, eine hundertprozentige Chance zunichte zu machen. Und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimrezept von von Torhütern.
1: Ja, super spannend, glaube ich, auch der Einblick einfach zu wissen, so dass das in dem Moment, wenn es für dich passiert, gar nicht so schmerzvoll ist, wie es von außen aussieht, sondern dass das Adrenalin da natürlich vieles wegmacht und das dann auch für dich einfach so umzudrehen, so zu, nicht zu schauen, so, okay, was, was könnte jetzt passieren, so, wo könnte ich mir wehtun, in Anführungsstrichen, du hast es angesprochen, so diese Automatismen des Körpers, sondern einfach zu denken, hey, was ist dann jetzt auch das, das Beste, was, was passieren kann hier, Wel welche Chance habe ich hier gerade einfach so einen, so einen krassen, äh, Tempo Tempogegenstoß der gegnerischen Mannschaft kaputt zu machen und, ja. äh, hier einfach meiner Mannschaft zu helfen mit einer geilen Parade, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, aber, ja, ich glaube, das, was du vorhin angesprochen hast mit dem Flug über die Bande, das, das passiert dann auch einfach im Spiel. Man, man hat so Bock, diesen Ball zu halten. Man, man möchte seiner Mannschaft helfen. Und dann, dann passieren manchmal Sachen, die, die will man vorher eigentlich gar nicht, aber die passieren dann einfach.
1: Ja, lass uns mal noch über, über eine Sache sprechen, die ja auch noch so ein bisschen... Besonders ist dann im, im Handballspiel und zwar so diese Sieben-Meter-Situation. Auch da hast du ja immer wieder so dieses Eins-zu-Eins 1 1 gegen den gegnerischen Spieler, ist ja auch immer so ein bisschen Psychospielchen. Wie versuchst du da für dich so ein bisschen dieses, dieses Spiel zu gewinnen und einfach möglichst viele von den sieben Metern doch zu halten?
0: Ja, da habe ich äh, auch einiges umgestellt, gerade auch in dieser Saison seit dem Winter. Ich, ich probiere mittlerweile den Schützen so ein bisschen anzulachen. <lacht> um okay. so ein bisschen äh, psychischer Druck auf dem Gegenspieler. Zu, äh, zu erzeugen, um ihm einfach zu zeigen, hey, ich weiß ganz genau, wohin du wirfst, äh, komm doch einfach und äh, das hat mir jetzt in der Rückrunde sehr gut geholfen, aber es klappt natürlich nicht immer, aber wie vorhin auch schon gesagt beim Gegenstoß, ich sage mal so, das ist eine hundertprozentige Chance, eigentlich kann ich als Torhüter nicht verlieren äh, und von dem her ähm, kann man eigentlich nur gewinnen und so probiere ich eigentlich auch an die sieben Meter heranzugehen, aber man sieht immer wieder, ja, auch gerade in knappen Spielen, wie, wie eng manchmal so eine Geschichte ist. Also, man muss auch teilweise nur einen Ball ein bisschen berühren und der fliegt neben das Tor. Aber der Schütze kann natürlich auch an den Pfosten reinhauen und da fehlt ein Millimeter, dass der Ball rausspringt. Aber stattdessen geht er rein und das macht, glaube ich, unsere Sportart auch so, so extrem, dass so Kleinigkeiten einfach entscheidend sind. Absolut, ja. Und Du hast
1: das auch vorhin schon angesprochen, jetzt ist es ja immer wieder so, im Gegensatz zum Beispiel auch zum zum Fußball, kassierst du natürlich auch deutlich mehr Gegentreffer. Also das lässt sich natürlich durch die Beschaffenheit des Sports einfach auch nicht vermeiden. Wie kommst du da trotzdem immer wieder an den Punkt, dass du so ein bisschen diesen letzten... Treffer, den letzten Gegentreffer auch abhaken kannst, weil ganz oft ist es natürlich sicherlich auch so, dass vielleicht, du hast es gerade schon angesprochen, irgendwie nur ein paar Millimeter fehlen, wo du vielleicht mit der letzten Fingerkuppe oder irgendeiner Armbewegung, Beinbewegung noch den Ball hättest bekommen können und ganz knapp daran gescheitert bist und dann trotzdem natürlich ganz schnell wieder den Haken dahinter machen musst. Wie gelingt dir das?
0: Ja, ich glaube, das, das ist eigentlich eine Sache, die, die wir im Handball auf jeden Fall einfacher haben als im Fußball. Äh, wir bekommen im Schnitt so um die 50 Würfe aufs Tor pro Spiel. Im Fußball sind es halt vielleicht nur fünf. Und wenn ich da einen Fehler mache, dann ist das kein Problem. Ähm, vor kurzem hatte ich auch ein Spiel, da habe ich die ersten 15 Minuten nichts gehalten. Und ab da lief es auf einmal. Und das ist eigentlich auch wieder ganz spannend. Es, es bringt nichts, sich, sich runterziehen zu lassen, sondern man muss nach vorne schauen. Aber das ist auch eine Sache, die man erst über die Zeit lernt. Ich arbeite ja mittlerweile auch seit über sieben Jahren mit einem Sportpsychologen zusammen. Habe jetzt meinen Sportpsychologen auch letztes Jahr erst gewechselt. Und man, man kann da so viel draus lernen, wie wie Spieler in Drucksituationen, in Situationen, wo es vielleicht auch nicht so gut läuft oder auch gut läuft, äh, noch noch weiterkommen kann. Ähm, und das, das macht es eigentlich so spannend. Aber mich würde mal auch interessieren, wie, wie siehst du das in der Mannschaftssportart? Ich äh, Wenn ich jetzt so meine Mannschaft vergleiche und auch äh, meine alten Mannschaften, dann ist es meistens so, die Hälfte der Mannschaft mag äh, von Psychologie eigentlich oder mental im Sport eigentlich gar nichts wirklich am Hut haben. Die machen einfach ihr Ding. Dann gibt es so 25 Prozent, die sich so ein bisschen dafür interessieren und so 25 Prozent, die sich wirklich dafür interessieren. Äh, wie, wie siehst du das? Ist das auch so ein bisschen bei dir angekommen, dass nicht alle dafür so interessiert sind? Und äh, ich sehe da natürlich riesig Potenzial drin. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Ich glaube, das ist auch so etwas, was im Sport extrem unterschätzt wird.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Also ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, so 50 Prozent haben das eher nicht so auf dem Schirm oder wollen damit nichts zu tun haben. 25 beschäftigen schon sich so ein bisschen damit und 25 wirklich sehr intensiv auch. Das spiegelt es, glaube ich, ganz gut wieder auch in, in vielen anderen Sportarten, zumindest so, was meine Erfahrung auch angeht. Und auf der einen Seite, klar, ist natürlich auch so ein bisschen mein Antrieb, das immer weiter auszubauen aus diesen 25 Prozent, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen, einfach immer noch mehr zu machen. Auf der anderen Seite braucht es, glaube ich, einfach gerade auch hier im, im deutschen Sport, ich glaube, in, in anderen Ligen, gerade auch in den USA ist das anders, weil da einfach auch dieses ganze Thema Sportpsychologie, Mentaltraining schon einen anderen Stellenwert hat. Hier braucht es einfach, glaube ich, in vielen Sportarten noch ein bisschen mehr Aufklärung so ein bisschen, dass man versteht, was kann damit eigentlich passieren und ähm, wie kann ich davon profitieren und auch zu wissen, dass es jetzt kein ja, Eingeständnis von Schwäche beispielsweise ist, zu sagen, ich arbeite jetzt mit einem Sportpsychologen oder einem Mentaltrainer zusammen, sondern dass es einfach eher für mich so aus meiner Perspektive heraus auch ein Zeichen ja, von, St von Stärke von Stärke ist, dass ich mir als Spieler einfach auch eingestehen kann, hey, vielleicht gibt es da ein paar Herausforderungen, die ich habe und da kann ich noch besser werden und auch einfach zu sagen, ich arbeite eben auch in dem Bereich, weil ich weiß, dass es am Ende auch eine Rolle spielt für mein Spiel, weil das glaube ich, ein relativ eindeutiges Ergebnis ist, wenn man die Spieler an sich mal fragen würde, auch die, die sich gar nicht mit irgendwie Mentaltraining oder Sportpsychologie identifizieren, wie wertvoll denn so der Kopf für die Leistungsfähigkeit im Spiel ist, dann würden wahrscheinlich viele sagen, ja, natürlich auf, natürlich spielt der Kopf eine Rolle, damit ich irgendwie auch leistungsfähig bin und damit ich äh, genau weiß, ähm, in welchen Situationen kann ich die richtige Entscheidung treffen und so weiter. Und wenn man dann aber schaut, okay, wie viele von denen, die wirklich <lacht> glauben, dass der Kopf wichtig ist, trainieren auch irgendwie mental, dann stellt man halt fest, okay, das sind dann vielleicht nur diese 25 Prozent am Ende, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen.
0: Ja, ja, vollkommen. Also es ist sehr, sehr spannend und ich glaube, da herrscht eigentlich auch in Deutschland noch sehr viel Potenzial, noch mehr aus den Sportarten rauszuholen, denn ich glaube, jeder kennt so im Fußball oder auch im Handball den Spieler, der vielleicht ein paar Fehlpässe spielt, der dann auf einmal verunsichert ist, den Kopf nach unten nimmt und dann das Spiel weitermacht und nicht mehr auf seine Leistung kommt. Ich glaube, da gibt es genügend Beispiele, die man sieht und von dem her mega, mega spannend Definitiv, ja. Und du hast es ja jetzt schon angesprochen, dass du auch seit seit
1: sieben Jahren schon mit einem äh, mit verschiedenen mittlerweile Sportpsychologen zusammenarbeitest. Was sind vielleicht so noch, abseits dessen, wir haben ja schon so ein bisschen über diese Videoanalyse auch gesprochen, was sind zusätzlich noch so ein paar mentale Routinen oder mentale Trainingseinheiten, die du vielleicht immer wieder machst, die dir sehr geholfen haben in den letzten Jahren?
0: Ja, also ich glaube, da, da hat sich viel entwickelt. Ich, ich habe das früher auch extrem gemerkt, dass man es mir angesehen hat, wenn es bei mir gut läuft, wenn es nicht bei mir gut läuft. Ich glaube, wir hatten vorhin schon eine Sache, die extrem wichtig ist, einfach diese Dankbarkeit zu haben, wo man gerade steht. Mhm. Das ist, glaube ich, eines der größten Sachen, die man mitnehmen sollte. Dann ist natürlich so Sachen wie Meditation, wo ich auch äh, viel, viel ausprobiert habe. Ähm, da ist es aber bei mir zumindest so, dass ich gemerkt habe, äh, zu viel Entspannung ist auch nicht gut. Äh, man muss so ein Mittelmaß finden zwischen ja, Spannung und Entspannung. Und äh, was was mir da natürlich extrem gut tut, ist, äh, dass ich nicht nur Handball im Kopf habe. Ich habe noch ein Studium nebenher. Ich habe äh, letztes Jahr meine eigene Firma mit meinem Berater zusammen gegründet. Und so habe ich auch viele andere Themen in meinem Kopf, um, um nicht dauerhaft diesen Fokus auf dem Handball zu haben. Denn wenn ich morgens aufstehen würde, nur an Handball denken würde und abends auch wieder ins Bett gehen würde, und an nichts anderes gedacht hätte, dann wäre, glaube ich, ähm, ja, ich irgendwann leer, weil Handball ist nicht das Einzige, was es im Leben gibt. Und äh, ich freue mich eigentlich immer noch mehr aufs Training, wenn ich vorher noch irgendwas anderes gemacht habe, weil ich dann weiß, so das habe ich jetzt beiseite gelegt und jetzt kommt Handball und jetzt freue ich mich ins Training zu gehen. Ähm, ja, das sind, glaube ich, so diese diese Hauptsachen. Und dann ist mir jetzt auch über ja das, die letzten zwei Jahre einige Sachen auch ein bisschen klar geworden, dass man eigentlich äh, nicht nicht zu sehr oder zu hart mit sich selbst ins Gericht gehen sollte. Man sollte sich hinterfragen, aber nicht in Frage stellen. Und ähm, mhm. Das ist, glaube ich, eines der Sachen, wo ich schon früher hätte sehr viel lernen können. Weil wenn es dann mal schlecht läuft, dann hinterfragt man sich, ob man überhaupt auf diesem Level spielen kann. Und das sind, glaube ich, die falschen Ansätze. Ähm, da muss ich aber auch sagen, oftmals ist man dann so gefangen in so ein bisschen einem Gedankenfluss, äh, dass man da nicht so schnell rauskommt. Und äh, da muss ich... Ja, auf den Januar verweisen, da hatte ich unglücklicherweise einen falschen positiven Corona-Test und da hat mir die Quarantäne ganz gut, weil ich viele Sachen hinterfragt habe und ich glaube, das sollte man immer mal wieder tun, ist man auf dem richtigen Weg, wie geht man an Sachen ran und ja, im Januar habe ich dann auch mein Vision Board entworfen, wo einfach die Werte, die Ziele für mich draufstehen, für was ich stehen will was für Ziele ich habe und das sind natürlich auch so Sachen, die extrem wichtig sind für einen Spieler, seine Ziele wirklich visuell vor den Augen zu führen
1: Mega cool Perfekt, da war glaube ich jetzt eine ganze Menge dabei, wo sich hier jeder was was rauspicken kann oder einfach auch mal so einen Einblick zu haben, was was dir wirklich geholfen hat also super wertvoll und danke dir für den Einblick Ich hab noch eine Frage, die mir gerade so spontan gekommen ist. Und zwar hast du ja ganz am Anfang auch erwähnt, dass es damals für dich eine sehr besondere Situation war, als du die Nachricht vom Co-Trainer der italienischen Nationalmannschaft bekommen hast. Und ganz häufig ist es ja so, oder zumindest kann man es immer mal wieder beobachten, dass Spieler in ihren eigenen Teams immer extrem gut sind und sich sozusagen diese Chance für die Nationalmannschaft erarbeiten und dann aber ganz oft im Rahmen der Nationalmannschaft nicht die Leistungen bringen, die man vielleicht von ihnen gewohnt ist. Und ich glaube, dass das für viele einfach so diese Situation ist. Okay, jetzt spiele ich für mein Land, jetzt muss ich
0: nochmal besonders gut sein. Wie ist das bei dir? Puh, äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dadurch, dass man vielleicht nicht das gewohnte Umfeld hat äh, seiner Mannschaft, man trifft ja auf neue Leute, man hat einen anderen Trainer, man will sich natürlich auch beweisen, ist das natürlich schon schon sehr komisch ähm, zu Beginn. Ich kann auch nur davon erzählen, äh, als ich meinen ersten Lehrgang hatte, dachte ich, wo bin ich hier gelandet? Erstens viele Sachen... <lacht> unorganisiert, dann trifft man auf Spieler, die einen anderen Bewegungsablauf haben als in Deutschland. Und auf einmal sind da Tore passiert, wo ich dachte, das gibt's gar nicht. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt diese Tore kassiert habe. Aber ich glaube, da macht es auch wieder die Routine und einfach auch die Freundschaften, die sich über die Zeit entwickeln. Sobald man sich eigentlich auch in der Nationalmannschaft sehr wohl fühlt, ähm, glaube ich, kriegt man dafür ein Gefühl, sich da auch zu etablieren, um ihre Leistung zu zeigen. Und ähm, von dem her würde ich mir da am Anfang gar nicht so viel Druck machen. Ich würde, glaube ich, eher die Sache auf mich zukommen lassen und dann ähm, ja schauen, wie die ersten Trainingseinheiten laufen, vielleicht auch das erste Spiel erstmal abwarten, weil dann ist, glaube ich, auch die, diese Nervosität weg, das erste Länderspiel zu haben. Und äh, dann kann man eigentlich richtig angreifen, weil dann kennt man die Abläufe, dann weiß man, wo man angekommen ist. Und ja, ich kann nur sagen, bei mir ist das so, immer wenn ich bei den Italienern bin, das ist ein wahnsinniges, tolles Gefühl, weil die Leute dort eine ganz andere Mentalität haben. Die, die Leute leben dort, äh, lieben es dort, zu leben und mhm. äh, zeigen das auch mit einer wahnsinnigen Lebensfreude, wo ich so auch in Deutschland nicht so kenne. Und äh, das macht es für mich auch sehr interessant, einfach auch um ein bisschen über den Horizont zu schauen, weil die Italiener sind auch ein, haben auch einen ganz anderen Nationalstolz. Also in Deutschland, wenn man manche Sachen machen würde wie die Italiener, da würde man in eine Ecke reingeschoben werden, die, die nicht so schön wäre. Ich kann mich da erinnern, nach unserem ersten Nationalmannschaftssieg in Italien zum Beispiel, haben wir uns danach im Restaurant getroffen haben toll gegessen und haben danach die Nationalhymne im Restaurant angesungen, <lacht> weil die Italiener einfach so stolz waren, jetzt diesen ersten richtigen Sieg zu feiern. Und ich glaube, wenn man das in Deutschland machen würde, da würde man denken, boah, äh, was sind das für Leute, äh, singen hier im Restaurant äh, die Nationalhymne. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr spannend, äh, wo ich auch sehr viel gelernt habe. Aber ich sehe das immer so, jede, jede weitere Mannschaft, die man spielt, das ist eine neue Herausforderung, aber auch für jeden persönlich eine Weiterentwicklung, weil es gibt immer neue Aufgaben und äh, ich glaube, jedem Spieler kann das extrem gut tun, so eine Entwicklung zu nehmen, deswegen nimm den nächsten Step und äh, probier die besten Sachen für dich mitzunehmen, um dann einfach ja, weiterzukommen.
1: Perfekt, sehr cool. Also ich glaube, das war auch schon ein ziemlich geiles Schlusswort gerade. Ich habe die ganze Zeit jetzt drüber nachgedacht, okay, macht es Sinn jetzt nach der coolen Aussage von dir noch was hinten dran zu packen, aber ich glaube, das war ein super Schlussstatement und äh, von daher will ich das Ganze hier auch einfach so ein bisschen rund machen. Zum Abschluss natürlich für dich nochmal die Frage oder auch für unsere Zuhörer sozusagen die Frage, jeder, der so ein bisschen vielleicht auch deinen Weg verfolgen will, was ist so die beste Anlaufstelle? Ja, ähm,
0: wie meinst du das jetzt? Über die Social-Media-Plattform? Genau,
1: Social-Media-Websites, also was sind so die besten Plattformen, um auch so ein bisschen was von
0: dir, von deinen Spielen
1: mitzubekommen?
0: Genau, ich denke, Instagram bin ich äh, recht aktiv. Ich probiere da jede Woche was zu posten, ähm, habe allerdings auch eine Facebook-Seite. Leute können mir gerne auch schreiben, wenn sie mal Fragen haben oder wenn sie Tipps brauchen. Ähm, ja, genau, ich schreibe auch jedem bisher zurück. <lacht>
1: Okay, sehr cool, perfekt Dann äh, packe ich die Sachen auf jeden Fall mit in die Show Notes Und dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, Domenico Es hat super viel Spaß gemacht Und danke dir auf jeden Fall auch für die Einblicke In diese super facettenreiche Sportart Auch aus deiner Perspektive einfach nochmal heraus Also ich glaube, das war für viele einfach nochmal Eine ganz andere Sichtweise auch auf den Handball ähm, So aus deiner Perspektive heraus Und von daher vielen, vielen Dank dafür kein Problem. Ich sage vielen Dank für
0: die Einladung und äh, wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag. Danke dir auch. Mach's gut und bis bald. Ciao, ciao.